0: 听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸安居节目。我们三十分钟要邀请您一起来关心购物的问题。我们焦点一样放在中国大陆哦。我们知道中国大陆国家主席习近平，其实在四五年前的时候，他就对外说了，房子是用来住的，不是用来炒的。这代表高层知道房地产已经出了问题来事情。不过这些话呢，对于今天节目我们所邀请的学者专家听来可能会觉得。是不是太晚说的呢？因为其实，在更早以前啊，他便已经受邀前往中国大陆，也有机会提醒当局要防范可能的风险，还有对经济造成的冲击。那么，其实这一个多月来啊，包括台湾的媒体高度关注，中国大陆媒体、香港媒体也有相当程度的报道，就是出现了一些建案成了烂尾楼，那么新建中的大楼竟然不盖了，那么到底有什么？这样的原因呢？如何看这个买下预售屋的民众？这房地产业者也要维权。那么，可能很多听众朋友也要问：为什么建商没有钱呢？问题出在金融机构的贷款吗？或者是监管？这个部分就是官方是疏于这方面的管理吗？我们在今天邀请从大江大学产业经济系退休，目前任教德明财经科技大学客座教授庄梦汉来观察探讨，非常欢迎庄教授，你好
1: ，主持人好，各位大家好。
0: 好，非常欢迎庄教授。庄教授呢，一直对这个房地产业呢相当的有研究哦，有深入的观察。好，我们都知道这个房地产被称为带动中国大陆经济发展的火车头，可以想见它所占的重要地位哦。中国大陆改革开放之后就致力发展经济，很多人都说就是房地产开发所赐。那它怎么样来启动这样的经济发展的引擎呢？哦。大概
1: 超过三四十年前的时候，我也受邀到中国大陆去啊，这个论坛啊演讲。后来就带我到了浦东那边哈，说、嗯、你看这一片都是荒芜的土地啊，将来也没有办法怎么开发哈、嗯嗯嗯。那其实我一看你很惊讶，就说哎，还是石头路啊，但你没有想到说三十几年后，变成那么繁荣的地方哈，就说他们的政策也转弯。那早期都是用土地滚动式的这种开发方式啊。嗯，好，就土地划分了以后，那你去招商嘛啊。那招商起来以后有有了税收，那就用这个财政的收入啊去挹注，就中央也不跟你拿走这个钱，就是全面去开发哈。就说这样一路下来哈、啊，开发真的很顺利哈。尤其是在这个六四天安门事件之后，那大家不去投资，但台商投进去啊，嗯，好，那就让他的经济开始哈。急速的一个成长，大概是这样。嗯、那这个重点里面就是说，第一个它是土地，嗯，好，土地是国有，啊，国有所有出让金，好、哦，那早期地方政府税收也不够、嗯，那呃后来呢就变成说，这个有土地去标售拍卖，嗯、然后出让金越来越高，哈、哦，那地方的财政就改善了嘛，啊、嗯哦，然后中央也有一些税了，啊、哦，所以在这样的过程里面，哦、就出现了。他们的统计也可以看得出来，所谓的城镇化率，就是、说这些老百姓能慢慢到城镇去，嗯,嗯，到底发展情形如何？好，大概一九九五年，它只是啊很低的一个比例，一九九五是二十九城镇化率的哈、嗯，到二零二一年就是去年已经到了六十五帕，嗯，他们觉得这个数字很值得骄傲的，因为美国从二十八帕到。六十失吧，花、嗯、了七十年。嘿，好、哦啊、法国呢哈、哦，大概是到六十八，派就是七十三年，德国大概六十年哈、嗯哦，所以他们就是很骄傲。所以他们呢，我想是太大意了。对于这房地产哈、嗯哦，我们都以前也是成为火车头，但后来觉得不对啊，你都太依赖这个的话，嗯、这个火车头万一失灵怎么办？所以就改成了是说是。支柱产业，支柱是对的，因为这个柱子实在是太大
2: ，嗯嗯，因为中
1: 国大陆第二大经济体嘛，哈，然后房地产的部分来讲，占家庭总资产是60趴，
2: 嗯、哦
1: ，然后在前年，然后因为去年房地产就价格就出现问题嘛，
2: 嗯，因为他们统计的
1: 总市值、嗯、房地产的，好、嗯，对，大概 62.6 兆美元，嗯嗯嗯，但是它是 GDP 的。四点一四倍，很可怕、哦哦、美国才三三点六兆、嗯，占 GDP、哦、大概是一点四八倍、嗯、日本才十点八兆，好、哦，那是二点三三倍，大概这样。所以这个数字实在太可怕，嗯、就是说、嗯、这个泡沫越吹越大
0: 。哦、我们讲这个泡沫应该是有一个时间性啦，好，刚刚开始就是中国大陆也热。对,對,對中国大陆快速的经济发展，所以我们再回头去看，就说您刚刚提到这个一刚开始的经济的开发、土地的开发嘛，那中国大陆的各省市，我想地方政府也乐于来拼经济嘛，所以透过土地的开发，那地方也有税收，那么各省市就来拼。GDP 最早期的中国大陆都有这个两位数的经济成长，就可以从这里看得出来。那这样的一个状况之下，外界又在讲说，中国大陆在房地产出现了一些所谓的高杠杆的操作，这种金钱游戏嘛，这是中国大陆发展经济着眼能够大要进的一种。特有思维，觉得很好啊，就是改革开放嘛，那就赶快来加速经济的发展。所以就是说，官方可能会比较重视，允许你怎么做，大开大放的做，是这样子嘛？所以慢慢的，也许就会所谓你刚提到的泡沫，是吗？嗯，
1: 对，这样讲，其实因为他们的经济啊，算起来还是比较封闭啊
0: 。他们认为十
1: 四亿的人口哈、啊，它、哦、可以自己成为一个。独立自主的生活圈，我不受制于全世界，我也能够活下去嘛。啊、嗯嗯，我想这个大家都知道这个情形，但是他忘掉了说，如果你是很多资金靠外来的，嗯嗯啊，你看我刚刚讲到说，哎、欸，这个天安门事件之后，很多外资进去，啊，大家看着台湾进去，啊，各国都进去，进去以后，哎、欸，觉得还不错嘛，然后加上房地产也上来了，啊，所以，啊，连世界五百大的公司都。去掉中国大陆去了、啊啊、所以经济很快就就上来了，嗯、就是、说资金，但是这资金不是中国的资金啊呵呵，很多是海外来啊，世界各国的资金嘛，所以当你的房地产在向上的过程里面，哇、啊，跟走下哈、啊，上行下行嘛哈、啊嗯，上行过程来讲的话，哎、欸，这个一般外资也买啊,啊，当时商用不动产哈，再加上一些这个其他的住宅的哈、啊嗯，老百姓因为有就业嘛，所得嘛，然后就哎。欸那我们应该买房子啊，好，所以一直买，嗯，好。那其实早期去中国大陆的时候，真的是现在看起来有点像笑话一样，它是真实的故事、嗯、有一次北京那边邀请我去一个演讲场合哈，那、嗯、个饭店大概四五百人、嗯、然后我就想说啊，恭喜啊，你们哈，哎，这个要加薪的、嗯，他们每个人都笑班了，说我们才多少钱呢？還有什么加薪？啊、嗯，说不要高兴，物价要上涨了、嗯。他们拿出粮票、肉票给我看的，说我们都是配给的啊。嗯，那那房价也一定要上涨啊，哈、嗯，除非你经济不成长、嗯、啊，他们就觉得说，房价啊，政府诶配房给我们呢、啊，嗯，好、哦，我说没有关系，嗯、慢慢看，<笑>说他们早期的想法保守嘛，哈，合理的哈、哦，但现在来看的话，哈、嗯，这个数字已经真是天价，我讲一个例子哈，全球房地产指呢，哈，有一个数据啦，就是说房价租金比哈，房价跟租金的比例哈、嗯，香港四十三倍。北京是四十八，台北是四十九倍哦、嗯，这个投报率都在二点几啊。嗯，<笑>那这个投报率在二点几的话哈，谁来买？好，当然买的人就少掉嘛。好、嗯，所以前面你经济上行、嗯，当然大家就觉得说，哎、嗯欸，其实他买不是投资报酬率多少，而是增值。但是中国大陆他们认为说，哦、他们土地国有嘛，
2: 嗯，我也不
1: 怕你涨，嗯、但是房价涨半天，<笑>因为老百姓炒。就它缺乏管制的机制啦
0: 。哦，那个时候没有所谓的相关的监管单位，并没有，呃，先发展再说
1: 。啊，对对对对对对、哦，他们没。有。但是你要想我们呢，哈，以台湾来讲，啊、嗯、啊，第一个就是说，给你房产税的提高嘛，
2: 嗯，好
1: 啊，然后四波的打草房啊
2: ，房贷
1: 的比例降低，嗯嗯土融建融降低。好、哦，然后金融检查，好、哦，还有联合稽查、私家登路等等。重点是说、嗯，他们都用宏观调控。每次房地产下来的时候，宏观调控，我可以给你限购，就说，对，哦，房价太涨的时候，你涨太高的时候，你就不能来多买了、啊
0: 。是，
1: 哈、哦嗯啊，甚至一人只能买一户啊。嗯、那台湾你一样啊，好的，一人买五户、十户都有啊，对不对？是的、啊，现在也是。先、哦、贷贷款给你说嘛、嗯，对对，对不对？然后价格不能涨啊，哈、哦，就说你再怎么样去限制它。绝对抵挡不了供需法则，而<笑>些问题都出在供需法则、啊嗯。但是需求有很多假性需求啊，嗯、就其是投资嘛,嘛，对对，投资
0: 投机的需求對，这个很难防啊。投資嗯
1: 、对，就财务杠杆、嗯。然后刚刚讲到一个问题說，说他们有没有那个管制机制？其实你看这一次来讲，就是说，哎、欸，你这个贷款新建房子很好啊，嗯、哼哼但是为什么会变成烂尾了？是啊，中间银行的角色很重要。所
0: 以这个建商，但是他又缺那个。跟银行之间，<笑>这也是我想问的，因为我想很多民众，就是中国大陆民众，或许相较在台湾或其他国家的民众会比较清楚嘛，因为他们买房，比如说预售屋就跟台湾不一样，我们就付了头期款，然后慢慢再付，他们好像不太一样啊，这是其中之一啦。嗯
1: ，对，不过这样讲。我们的投期款之外，就所谓的自备款嘛，嗯然后中间有工程期间还是付款嘛，是，但是一般以前我们正常是三成嘛，嗯哼哼、啊、七成就是完工以后银行贷款嘛，对、啊，那也就是说这个中间的机制，我们一个履约担保的机制，就是说客户的钱啊缴到哪里去，嗯啊，客户的钱虽然说交给开发商，但是他要有一个履约专户。嗯，这个钱是要存到银行去
2: 。嗯嗯
1: ，啊，万一你盖不起来，这个钱仍旧是购物者的钱。啊，至于你建商要去贷款、土地融资、建筑融资，是按照工程进度来付款的。啊，等于说你买的这个钱，哈、啊，你的自备款仍旧是客户的，但是你啊，不管他卖了百分之百，那这个建商要用的钱。要再向银行去借
2: <笑>
1: 是这样的情况、哦哦嗯。那他中国大的情形是变成说，你购物款啊，然、哦、后、嗯哦、某,某某人来订购这一户、嗯，你就按期去缴，就按月或者按期去银行缴这个贷款、嗯哦。但是呢，建商要的钱是银行在拨给他，这两者不是我们讲履约担保机制、哦
2: 。
1: 所以银行就说你来借好，那我就借按工程期给你。嗯、那现在问题就是说。消费者为什么不愿意继续付款？嗯，因为看了你银行拨款给建商，建商呢没有盖房子、啊
0: 。对，那建商不盖房子，就表示说钱他自己挪用了嘛、哦是？是
1: 吗？对对对对对，哦、这就是监管机制嘛。你这样来讲呢，大家不缴款，啊，银行也怕，所以那这样子，我一直拨款给你，到时候就是所谓的建商一定会发生流动性风险。嗯
2: 哼，流动
1: 性风险没有控制好，就会变成系统性风险。那就是银行的问题，哦、嗯，<笑>所以就表示银行这个监管没有做好了、
0: 哦。所以就说早些年的时候，可能没有所谓的监管的机制了，哦、嗯。那后来有了
1: ，嗯、有他们有了，就是没有落实认真去做了
0: ，聊备<笑>一格，可以这样说吗？這個、嗯，还是说這樣講，
1: 嗯，就说他们感觉是太大意的、嗯，他们一直认为房地产的价格是纸上不跌啦。就掉入日本当年失落十年、失落二十年的陷阱啦。嗯
0: 、呃啊，会有
1: 股市、房市都上来
0: 涨不跌、嗯，也是不是在赌一下就？就说中国大陆政府不可能让房地产跌吗？会不会有这种心理
1: ？有，<笑>还有实质的经济成长率很高。嗯，其实成长率远高企业啊，一片繁荣嘛，那就业啊，所得提高啊，嗯，哦，但所得已经超过一万块了嘛，哈，就觉得哇，整个社会都有钱呢、啊，又一带一路那么多钱可以花啦，是是，甚忘掉了日本一九八五年哈，嗯，它的股市是一万三千多，等于一九八九年是三万八千多啊，涨了差不多两倍哦，嗯、哦、哼，哦，然后到二零零三不是下去了吗？是，剩七千六百多，又跌八成。所以今天中国大陆很多的、呃、开发商，它的股价跌的五成六成七成八成都不足为奇的
2: 了
1: 、oh. 哦。这是很重要的一个基本概念。但是他们一直认为说中国大陆不一样， mm -hmm. 外需有问题，我们内需也没有问题啊。Mm -hmm. 但是没有
0: 想到数是都很漂亮、欸所這重點，所以觉得没有问题、欸。其
1: 实大概十几年前我们去中国大陆行业。Mm -hmm. 因為考察嘛哈，去去做研究嘛哈、嗯。他们已经提出了国进民退了，跟增强国家的实力、呃、是，所以让民间的企业你要退掉，就像马云这个样哈、嗯。国进嘛哈、嗯，
0: 民退嘛，
1: 民退，那国家的实力就大了嘛哈。对，但是没有想到，二零一七年的时候就发生了美洲贸易战嘛。
0: 嗯，二零一九年就是
1: COVID nineteen 嘛
0: 。对
1: ，对，然后接着下来就清零了。清零是最要命的还有俄乌战争嘛、哦，
0: 清零就很难复工、哦造成，全面复工。哎、欸，
1: 对，<笑>对对哈、okay. 哦，就这一连串下来哈、哦，他们还一直用传统的思维思维去思考这种经济问题思、嗯，思考房地产的问题，嗯嗯嗯有点掉入那种陷阱陷阱。哦，景气因为景景气那个 cycle 是是有高有低的嘛。是哦
0: 、嗯哼哼，我的
1: 意思是说，像日本，他太大意了。当年房价暴涨的时候，嗯、他认为哈、哦，他卖那个日本可以买下四个美国，嗯啊，全球都觉得很惊讶，嗯，但是当他下去以后哈，东京的商业区的地价跌八十七趴
2: ，哦，只剩十三趴，嗯，
1: 好、哦，那住宅区跌了六十五趴，嗯哼哼，啊，这个经验还有美国呢，二零零八之后，嗯哼，你看房价跌了三成到五成
2: ，嗯，金、哦、那就
1: 日后看你的经济实力嘛。美国现在又回复了哈、嗯，又更高了。啊，日本呢，哈，又回涨大概两三成而已。哦，啊，还是奄奄一息了。是啊，这这绝对不一样。所以中国大陆自己要很清楚，嗯，所以要怎么控制的好，不要让它说好发生那种哈，就恶性的循环的问题。系统
0: 性就很麻烦的。我想这是才
1: 是他们要注意的消费问题、消费,消费通膨的问题，对,对,
0: 对消费疲弱嘛，哈。通膨有上扬，可是他们认为好像还可以，因为是不是他们自己觉得，嗯，还可以撑他们自己内需的部分。目前，嗯，哈，您<笑>的反应啊，可能不是这么的简单哦。但是中国大陆是不是对这个会不会有所误判？<笑>我想在稍后节目当中<笑>再请德明财经科技大学科座教授庄孟汉庄教授再跟我们谈一谈哦。那么中国大陆是不是呃有些的政策做法，嗯，他对？经济整个环境或外在环境的一些变动，可能没有掌握的非常好，所以呢，从这个烂尾楼啊这样的一个风暴呢，是可以窥之一二的。那么，到底要怎么做呢？就是说，其实大概一两年前的时候，中国大陆的监管政策有比较严格一点，那这个是不是对于房地产的发展，其实也有一些些的影响？稍后再请庄教授进一步的解析。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《里昂 I N 我们在今天节目当中邀请到德明财经科技大学客座教授庄梦汉来为我们解析中国大陆这一两个月来爆发烂尾楼风暴。事实上，这个问题也不是呃最近才有，如果严格来说的话，或许几年前就已经有一些迹象了哦。刚才庄教授有提到说，其实呃，中国大陆虽然有一些监管的机构呢，但是对于这个投资啦或贷款方面资金没有好好做一些管理，让一些投资建商可能把一些资金挪用了哦。那中国大陆这一两年大家比较关注，就是比如说中国恒大集团就被严格监管，大家就开始想说是不是要大刀阔斧做一些管理，但是呢？啊，像中国恒大集团现在也还在营运哦，那么也做了一些处理，只是说是不是也管控得很紧？但是又看到中国大陆的经济成长，他们又设定一个 GDP 增长百分之五点五左右，这个监管是必要执行，但是是不是说这个时机不对或捏得太紧了，所以就会影响到中国的房地产，比如说爆发所谓烂尾楼，因为。银行这边他收到了一个禁令、哦、就是要紧缩，所以就影响到券商的钱也不容易贷到，是这样子从这边慢慢引爆出来的嘛
1: ？全球哈、啊、遇到房地产飙涨、嗯，那超过一定限度以后呢，一定是要紧缩贷款、嗯，利率会提高，紧缩贷款合理嘛？像美国为了物价 ，FED 啊等等啊，缩表啊，升息啊，哈，这些是为什么？第一个。就是兼顾你的经济增长，第二个呢，也要兼顾你的产业发展、来就业率等等嘛。嗯嗯嗯。所以显然，中国大陆是因为太依赖房地产，所以烂尾的不是现在出现而已啊，四五年前早就出现了、哦、那个鬼城就出现了。嗯。而现在是鬼城的数据是一直一直累加、累加、累加到现在，不知几十个城市了哈。哦、嗯。还有一个附带的是说，你到现在公务人员薪水很多留不到。
2: 还有银行的
1: 存款领不到，嗯养老金没有拨好、嗯嗯。台湾是有些无薪假就被纳翻了哈，嗯，那你这些问题都全部都来有物价的问题，对，所以你要达到经济成长五点五很难，嗯，再来你除非我老百姓的存款能够领款领得到，你要知道以前我们台湾也发生过啊，
2: 嗯，啊
1: ，很多信用合作社倒闭呢会倒闭，嗯，那怎么办？从信用社搬钱搬到银行去，就怕它倒闭领不到钱，但是我放到。公营的银行就认为没有问题嘛？嗯，那时候怎么办？政府要先稳定信心，存户的信心。嗯嗯、当时啊、哦，台湾是啊，说那好了，你们不要去去领了，一百万以内，嗯，保障没有问题，嗯，嗯所以一百万以下的小额存款就不再去挤兑了嘛。嗯,嗯今天中国大陆是因为你存款领不到，好、嗯哦，然后政府也没有跟我们讲说保证啊啊，只是部分而已，然后你的。对房地产说，我继续交款，你会复工，你你你坐来看嘛。嗯、我缴那么多钱，你应该先到某种进度，对，好、哦，然后再来看说要不要继续交钱嘛。嗯
2: 哼
1: ，好、哦，所以恒大那么大，那你说他会啊保证消费者都拿到这个建筑物嘛？嗯，但是还有一个问题，物价包括建筑成本提高
0: ，对
1: ，好、哦，如果没有好好的盖，将来不是烂尾了而已。嗯，你的。建物的安全性都有问题，
2: 嗯，所以他百
1: 姓会很担心呢。好、哦，所以这种情况下，中国大陆的监管机制要更加的加强才对。包括建物的复工进度，好、嗯哦，然后你交款，就说你要定游戏规则啦。是，你盖到多少，客户缴多少了。嗯，假设我们这三十趴是自备款嘛，那七十趴是银行贷款嘛
2: 。哦，嗯、
1: 那你工程进度怎么做做到完成？那消费者也不够付三十趴。嗯，他不是啊，全部啊都要你一直付一直付，
2: 嗯
1: 哼，啊然后银行一直一直一直拨款一直拨款，是，那这个中间没有一个停损点啊。嗯啊，就说消费者来看，没有一个停损点嘛，嗯哼，哦，你即使盖好了，嗯、这个房子能不能住，他还担心呢、啊，会不会偷工减料啊，嗯，哦，因为像恒大来讲，一盖都是几十万户的，嗯、哦，全球应该没有这么大的数量，好、嗯哦，所以我们比较担心的是这样说，还有一个大问题是。刚刚讲到银行有没有那个监管机制是有的，嗯，但啊、哦，其实它早期都有很多所谓的影子银行啊
0: ，金融地方的下
1: 金地方政府，嗯啊，哦、对,对对，你一楼可能是啊、哦、政策的银行，嗯那你开发商去要讲贷款啊，贷不到，啊、嗯、或者企业要说哎，要不然你去上面问问看、啊、能不能够贷的金的高一点、啊，你去问 ，OK，、哦、这是影子银行嘛，这个我们都知道的嘛，是,是啊，这就是一个很大很大的漏洞。他们
0: 太乐观，太乐观看待房地产，就是违规放,<笑>放款。我们在推测是不是有很多原因？因为现在二十五省大概九十多个城市都有烂尾楼的这样一个问题哦。但是现在我们看到中国大陆官方也开始出手要解决。如果考量呃民众呢、啊，因为有维权嘛，如果要维稳的话。哼，就赶快把问题做一定程度解决。也有人从政治角度去思考，因为中国大陆在秋天就要开这个中共二十大的会议，是不是会希望在那个时候是一个和谐的一个状态，是一个没问题的状况？所以可能一些问题还是会有某种程度的。你说解决吗？还是说暂时压制啊？那那些有些问题可能还是在的，也许只是治标，但是没有办法治本。不晓得教授你会怎么样来看中国大陆官方出手解决的一些做法？现在唯一的
1: 方法应该是说，房地产本身来讲，嗯，建商的资金问题嘛、嗯。那刚刚讲到说，你买房的人啊，这个钱啊，流到了银行，啊，银行就贷给他，这个中间的机制要。真的要建立好，嗯，好，然后要让开发商真的能够盖得起来，然后也也到了一个交屋，你这个没有两三年的时间呢，很难的，好、哦哦，但是你二十大之前就能够平息风暴啊、哦哦，除非政府拿钱出来、嗯，就是发行货币了，哦，好，但是一定会造成通膨啊、哦。是，好啊，你说再把啊、呃、这个我们对外的贸易啊也增加，那还不自息啊？
2: 嗯哼哼，
1: 好、哦，嗯啊，所以这个中间很多的问题啊，并不是我们所想象那样说啊，官方一出手就解决。嗯啊，我刚讲的最重要的是你真的拿的钱出来吗？嗯，好、哦、啊，照讲是以目前看起来是中央政府没有那么大的资金的、啊嗯，那地方政府来讲的话也是有问题啊。我讲一个例子，他们自己内部的分析来讲也很清楚。嗯，因为他们都是地方政府靠土地的出让金嘛，我不要说出让金进来。那个数据占地方政府财政收入的百分之四十哦，嗯、喔，然后加上税费十四八，就五十四八，那建筑成本三十八，然后薪资跟财务费用将近五八，对，大概六八左右，所以这里面建商只有利润十八，所以建商也靠土地的涨价，啊，房价涨嘛，土地跟着涨，是赚这个钱，嗯，那政府来讲呢，财政收入五十四八嘛，哈，但是现在大家不缴钱的。好，房子盖不起来
2: 了，哦
1: ，建商利润也没有了，好<笑>、哦，那你政府的土地出让金也没了，嗯，税收也没了，哦，进入一个恶性循环，对，要从这个地方去解了，你这样不解哈，各个城市的地方政府的财政收入没办法解决，嗯，就没有办法解决你总体的经济问题了。嗯，所以我觉得这个关键点应该在这里啦。嗯
0: ，我看到报道有一些啊、呃、买预售屋的民众自己去找钱来，当然这个钱不晓得从哪里来，就是、说就是要把房子给盖好，因为有一个问题在台湾，可能我们不会有这样子的压力，就是、说这会影响他的信贷啊呵呵，这影响很大，所以那些。买预售屋的民众，他们就采取自救的方式，这是一种。那另外一个教授您所提到，就是说最好是政府拿出一大笔钱来，赶快来把这样的问题迅速的来解决。但是说迅速，其实也是要有序，有一个机制架构，最好是就是监管机构要发挥它的功能嘛。嗯，所谓的政治角度来看的话，在二十大之前、呃、看起来也许是。把这个问题先稍微掩盖一下，但是问题可能还蛮多的哦。那这样子的话，因为目前看来，中国大陆的经济在上半年成长率其实只有达到今年全年预估 GDP 增长百分之五点五的一半左右而已，所以压力有点大哦。如果暂时可以平息这个烂尾楼的风暴，好了，但是对于目前疫情，有时候还是有一些多点散发，所谓动态清零，所以你怎么样来看中国大陆的经济成长？又加上这个烂尾楼风暴，可能也恐怕是一个雪上加霜的情况
1: 。以这个中国大陆发生的烂尾楼问题的当初，其实他们有些的开发商，他是发行公司债，
2: 嗯
1: ，好到香港啊，到美国去筹资嘛，嗯，所以呢，房市、股市还是维持一个相当的繁荣的景象。但是他这个疫情的清零啊，或者俄乌战争的影响啊，那、嗯、等等哈，包括美国那个关税的问题啊，哈，就变成说，美国呢有一部分的经济的政策是有点在制裁中国大陆啊，嗯、导致于他们在香港发行的公司债，是因为他中国大陆严格管制的嘛哈，所以那个公司债本身就没有原来。那么强对吧？资金的资源没有那么强。到美国去的话，很多啊，美国的政策又跟你限制哈。嗯所以这个问题就变成说，你本来国内有这个经济问题，尤其是房地产你只要开发商到香港、到美国去，好发行公司债，甚至股市上市，都还可以解决一部分问题。而且这两条路都没
2: 了
1: 。加上国内消费者，呃，银行存款领不到，养老金。哎，部分也出了问题，好，哎，公司又是欠薪资，哈，所以这样子好多问题都是集中在这个阶段，
2: 嗯，
1: 所以必须要一点一点的去解，才有办法让它复光，让烂尾的逐渐能够复活。如果处理不当，哈，万一步入一九七零年代的停滞膨胀，也就是说经济成长停滞。那刚刚中国大陆设定是五点五嘛，是万一啦哈，一到二或零。哦，然后失业率一定提高嘛，因为这个表示产业也不景气啊等等嘛，失业率提高，嗯、这两者加起来很可能就造成了痛苦指数的提高。好、哦，那、嗯、台湾的发生过啊，美国、日本都发生过啊。是。那这个对于经济的打击就很大。嗯。啊、哦，就是表示你失业率提高，不表示你的产业也有问题啊。
2: 嗯。啊、嗯
1: 哦。所以你要从头再来，以烂尾楼啊、哦、那么多啊、哦，你要盖起来，让。这个购房者也有信心来缴款，恐怕要有两三年的时间、嗯
0: 。好，我想这一波中国烂尾楼的风暴也真的是考验中国大陆执政当局他们的决心跟魄力，如何做比较有效解决啊、呃，是还蛮艰辛的。好，我们在今天的非常感谢德明财经科技大学客座教授庄梦汉提供专业的观察解析，谢谢庄教授，谢谢您，谢谢再见，谢谢。